0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Dominik. Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Für die heutige Folge wagen wir uns raus auf die Schlachtfelder. Wir betreten die Felder der Ehre, gehen dorthin, wo es kracht und scheppert, und zwar mitten auf den Spieltisch. Wir werden in der heutigen Folge mal darüber reden, wie man die Konfliktsituation, die Kampfsituation am besten fürs Rollenspiel visualisiert oder vielleicht ein bisschen bodenständiger ausgedrückt. Wir werden heute ganz viel reden über Battle -Mats und über Pöppel. So, und bevor wir da richtig an den Speck rangehen, muss ich die Frage stellen, die uns entweder zu Experten erhebt oder zu totalen Anfängern erniedrigt. Und zwar, lieber Carst, müsst ihr da jetzt euren Kopf hinhalten. Habt ihr eine Vergangenheit des Miniaturenbemalens, ja oder nein? Ich habe eine
1: Vergangenheit des Miniaturspielens, aber ich habe die eigentlich immer unbemalt gespielt. Uh. Uh.
2: Ganz schlecht. Lieber Carsten, wie schaut es denn bei dir aus? Ich laufe Gefahr, dasselbe zu sagen wie Holger, weil es gibt in der heutigen Zeit sehr schöne vorbemalte Miniaturen und da habe ich schon ganz viel gespielt, auch auf Turnieren. Also, Ja gut, ich habe Battletech gespielt, die habe ich einfach nicht bemalt gehabt, die Mechs. Dann habe ich Mage Knight gespielt, da bin ich sogar auch mal deutscher Meister geworden und hab eine Reise auf die GenCon gewonnen. Auf die GenCon hast du eine Reise gewonnen. Das ist ja
0: wunderbar. Ich glaube fast, man kann in der heutigen Zeit die Rollenspiel-Podcasts trennen. Man kann sozusagen die Spreu vom Weizen trennen. Einmal in die Podcasts, die jemanden am Mikrofon sitzen haben, der schon mal an der GenCon war. Und in die ganzen anderen schäbigen Podcasts, die das noch vor sich haben. Carsten, danke schön, dass du uns da sozusagen Bitte. die Drohne mit aufsetzt. Ja. Aber jetzt muss ich schon nochmal nachfragen bei dir. Du bist mein persönlicher Universal-Super-Nerd. Was du nicht hast und <lacht> kennst, das existiert nicht. Ja? Aber so wie Siegfried, der im Drachenblut gebadet hat, ein Lindenblatt zwischen den Schultern hat, wo er also doch eine verwundbare Stelle hat, habe ich jetzt bei dir herausgefunden, du hast noch niemals... 2000 Punkte Warhammer-Männchen bemalt. Stimmt es wirklich? Ja, das
2: stimmt. Ich will es vielleicht mal irgendwann mal anfangen. Ich habe auch, ich habe einige Miniaturen, die ich bemalen könnte zu Hause, aber ich habe bis jetzt noch nicht die Zeit gehabt. Ich sammel die eher. Und wie gesagt, auch das Letzte, was ich gespielt habe, war X-Wing und selbst die sind ja bemalt, die Miniaturen. Lieber Carsten, das wird nie
0: wieder möglich sein für dich, denn im Leben eines jungen Mannes gibt es nur eine gewisse Phase so irgendwie vor der ersten Freundin und nach der Firmung oder sowas, wo man mal wirklich also jeden Tag acht Stunden Zeit hat, um Irgendwas anzupinseln und ich glaube, da bist du schon drüber hinaus.
2: Das stimmt. Ich erinnere mich gerade, ich habe nämlich vor meiner Rollenspielkarriere mal so Miniaturen gebaut. So 1 zu 72, 1 zu, glaube ich, 35 und die habe ich tatsächlich auch bemalt. Das Afrika-Korps. Also halt so Miniaturen. <lacht> okay, gut. gut okay. Ich würde sagen, Rettungswurf knapp geschafft.
0: Lieber Dominik, du bist hier der Jungspund am Mikrofon, Ja, wir reden zwar mit dir, eigentlich bist du hier, damit wir irgendwann dein Blut trinken und uns dadurch verjügen können, aber bis dahin kannst du uns erzählen, bist du ein Miniaturnbemaler?
3: Das ist okay, dann durch mein Blut bekommt ihr vielleicht auch ein Stückchen meiner Kreativität ab. Und ja, ich bemale ziemlich viele Miniaturen, habe auch zweimal Armies of Paradise gewonnen. jedem den es was sagt, das ist ein Warhammer 40k-Preis für beste Armee, bestes Single-Modell wow, wow. und so weiter. Ja.
0: Auf was für einem Level ist das? Ich kenne den Golden Demon, das ist natürlich der höchste, okay. glaube ich. Ne? Also <lacht> Davon bin ich noch ein bisschen okay.
3: entfernt. Das ist relativ regional, sage ich mal, aber jeder, der die Szene ein bisschen kennt, weiß, dass es das auch regional schon ganz schön krass ist, was da einige abliefern. Ja, auf ja. alle Fälle. Ja, cool, nicht schlecht, Respekt. Gibt es da Foto? im Netz von den
2: Sachen, die du bemalt hast?
3: Nee, gibt's gibt es nicht im Netz, aber die stehen bei mir zu Hause in der Vitrine.
2: Okay, sehr schön. Da müssen wir vielleicht mal ein Foto davon machen. Martin, wie sieht es denn bei dir aus? Welche Sachen hast du denn schon bemalt?
0: <lacht> du versuchst mir hier eine Rückhand zuzuspielen, <lacht> lieber Carsten. <lacht> Natürlich. <lacht> ich habe selbstverständlich meine 2000 Punkte Echsenmenschen bemalt, aber ich bin dann so ein grauenvoller Maler, also damals noch Warhammer Fantasy, als es das noch gab. Da ist nichts Gutes bei rausgekommen und ich habe mir dann überlegt, ich könnte auch mal die Necrons bemalen. Das sind so die Untoten der Zukunft, irgendwelche Terminator-Roboter und Die waren dann zu schwierig. Also bei mir ist es ein kurzes Vergnügen geblieben.
3: Das ist sehr lustig, weil du die Necrons ansprichst. Die sind so in der Bemalszene, so die Low-Level-Dinger, weil ja. man die quasi nur in Silber und danach im ja. Tusche und ja. ist fertig.
0: Das ist korrekt. Aber man muss halt dazu sagen, deswegen habe ich mich auch für diese Armee entschieden, für die Necrons. Und dann stellt sich heraus, dass die ganz schön fiddelig sind. Man muss sie erst noch zusammenbauen und dann muss man noch so komische Leuchteile hinkleben. Und das war mir einfach zu viel.
3: Die Barbarenfinger sind halt nicht für alles gemacht. Ja, so ist es. Ich wollte gerade sagen, du musst mal das Trockenbürsten ein bisschen mehr üben.
0: Okay. Ich habe zum Glück den Dominik bei mir in der näheren Bekanntschaft und wenn ich sage, bitte, 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 Dominik, bemal mir <lacht> doch mal bitte, was weiß ich, meinen Barbaren, dann macht er das normalerweise. Und insofern bin ich also nicht ganz abgeschnitten hier von der Welt des Glücks. Also, für die fleißigen Männchenbemaler draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land, wir sind unterdurchschnittlich begabt und ausgebildet, was das angeht. Aber der Dominik ist unser Experte. Das ja. heißt, er kann da doch das ein oder andere aus dem Nähkästchen plaudern. Wie sieht denn bei euch euer Rollenspieltisch aus? Also wenn ihr spielt und ihr habt den Tisch vor euch, was ist denn da alles für Zeug drauf auf diesem Tisch im ganz normalen Spielbetrieb?
3: Ganz viel Essen. Ja? Ja.
0: Okay. Eher so Pizza oder eher Chips-Tüten?
3: Nee, unterschiedlich. Je nachdem. War auch schon Sushi drauf und je nachdem. Und es wurden auch schon Bonbons als Männchen und Gegner zweckentfremdet. Ach,
2: Würfel- und Heldendokumente und Getränke. Wenn ich eben Figuren einsetze, dann sind die meistens irgendwie noch neben dem Tisch platziert, weil das ist für mich ein spezielles Feature. Und die kommt dann zum Einsatz, wenn sie dann wirklich in der Szene gebraucht werden.
0: Da hältst du dein Licht aber unter dem Chef, lieber Carsten. Ich weiß, dass bei dir zum Beispiel auch noch Props rumliegen liegen auf dem Tisch oder irgendwelche szenischen Elemente, die die Stimmung
2: unterstützen. Also bisher, wenn ich bei dir gespielt habe, war das so, oder? Danke, ja, da hast du recht, aber die sind letztendlich genauso ein Special Feature wie die Figuren für mich und die sind dann auch vielleicht in der Tüte versteckt oder so und wenn ich dann eben die Pops dann in dem Moment, wo ich es halt brauche, es hängt vom Abenteuer ab, dann kommen sie halt zum Einsatz, aber vorher sieht man die vielleicht auch nicht. Es gibt aber auch natürlich Abenteuer, wo die gleich am Anfang dann schon ausgeteilt werden oder so, das stimmt, ja.
0: Bei mir ist es so, mein Rollenspieltisch ist eine Müllhalde des Glücks, also da ist halt alles drauf. Essen, Tassen, Figurenbögen und dies und das und jenes. Und eigentlich ist es immer ganz schön schwierig, da noch irgendwelche Männchen unterzubringen. Aber ich sage dann immer relativ klar, so: jetzt weg den ganzen Schrott und dann funktioniert es auch. Aber ein gescheiter Rollenspieltisch ist auch echt eine schwer zu kriegende Sache. Ne? Man muss ja sagen, also
1: ich als Spieler bei dir, Martin, das ist ja auch nur ein normaler Couchtisch. Ja,
0: ja, ist richtig.
3: Also ich habe da auch schon ganz krasse Rollenspieltische gesehen, wo da noch zigtausend Schubladen dann sind für irgendwelche Männchen und so. So gut sind wir alle leider nicht ausgestattet.
0: Aber du hast es im Internet gesehen oder in echt? bei In irgendjemandem? echt. Ich habe in ja? echt schon mal jemanden ja. gesehen, der
3: ist, also gut, der ist Schreiner, aber oh, der Shit. hat halt dann 50.000 Schubladen und im Bein einen Würfellager, wo man so ausklappen kann. Und, oh Gott, oh, das also ist
0: großartig. Spielerei halt. <lacht> Nee, beneidenswert und toll. Also sowas hätte ich auch sehr gerne, aber da habe ich zu wenig Schreiner in meiner Bekanntschaft. Da muss ich vielleicht mal meinen Bekanntenkreis erweitern. So, wir wollen heute sprechen über die Männchen auf dem Tisch, über die imaginären Schlachtfelder. Und ich würde von euch gerne mal ein paar allgemeine Fragen dazu beantwortet hören. Meine erste Frage lautet, Rollenspiele sind imaginäre Spiele. Das ist ein Wesenskern des Rollenspiels, dass wir also nur so tun, als würden wir auf Drachen reiten und Cyborgs bekämpfen oder was auch immer. Warum braucht es aus? Ausgerechnet Visualisierungen mit Männchen ist es nicht ein Quatsch und unterläuft es nicht die gesamte Idee des Rollenspiels.
1: Du hast natürlich recht, wenn du sagst, eigentlich ist es nur in unserer Vorstellung, aber natürlich haben wir alle eine unterschiedliche Vorstellung von dieser Szene. Und wenn es dann speziell in Richtung Kampf geht, dann muss es irgendwie festgelegt sein, dass alle die gleichen Bedingungen haben. Okay. Und da brauchst du dann irgendeine Visualisierung.
2: Okay. Das stimmt, Holger. Ich denke, das Problem tritt aber selbst dann auch auf, wenn es nur zwei Personen betrifft, sondern den Spieler und den Spielleiter. Du hast ja gemeint, die ganze Gruppe, also alle Spieler. Aber selbst wenn es nur die zwei sind, und ich will euch ein Beispiel dafür geben, Geben. Habt ihr es nicht auch schon mal erlebt, dass ihr gar nicht jetzt im Rollenspiel einer anderen Person etwas erklärt habt, etwas räumlich erklärt habt? Eine Wegbeschreibung oder so. Und dass ihr dann gemerkt habt, der hat jetzt vielleicht auch keinen Stift und keinen Zettel zur Hand, sondern dass ihr dann gemerkt habt, ich kann es nicht so gut erklären und da ich jetzt eben nichts zum Schreiben habe, nehme ich mir jetzt irgendwelche Gegenstände auf den Tisch und platziere die Gegenstände so, damit die andere Person weiß, was ich genau meine oder wie ich vielleicht eine Richtungsangabe mhm. mache. Also ich habe das schon öfters selbst gemacht und öfter schon erlebt, dass ich mir so einfach geholfen habe. Nicht anders ist es eben auch auch im Rollenspiel, wenn es jetzt um bestimmte Situationen geht, gerade im Kampf. Okay, hochinteressant. Ich würde gleich mal was erwidern. Und zwar kann ich aus meiner persönlichen
0: Erfahrung sagen, die erste Hälfte meines Rollenspiellebens haben wir überhaupt nichts visualisiert hatten keine Männchen und gar nichts, sondern haben einfach das erklärt und das ging ganz genauso. Braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber die Imagination ist ja ohnehin immer unterschiedlich, da hast du völlig recht. Das heißt, da wird also diese Lücke in den Vorstellungswelten ohnehin irgendwie überbrücken müssen. Und ob ich es jetzt mit den Männchen auf dem Tisch mache oder ob ich dann sage, nee, Moment mal, du hast dir das gerade falsch vorgestellt, du stehst noch ein bisschen weit weg von dem Waldbären, ja, das geht also so genauso auch.
3: Bei mir ist es eben auch so, ich benutze sehr wenig Visualisierung, auch wenn ich ganze Vitrinen voller Figuren habe. Bei mir stehen tatsächlich fast gar keine, also eigentlich gar keine Figuren rum und im Kampf mache ich das eigentlich meistens immer so, dass ich halt immer zugunsten der Spieler auslege und dann passt
2: das auch eigentlich immer. Okay. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, Dominik, dass du sagst, du legst es zugunsten der Spieler aus. Weil ich habe schon öfters erlebt, von beiden Seiten, Spieler und Spielleiter, dass man doch mal kleine Unstimmigkeiten hat, eben weil die Vorstellungen so divergieren mm, Und mm. man sagt, Moment, du kannst da gar nicht stehen. Du bist doch da und da mm. und du bist dort. Und da ist es natürlich schon eine Hilfe, wenn man das visualisiert oder dreidimensional darstellt, weil man dann eher gemeinsam weiß, von was man spricht und dann kommen solche Missverständnisse oder Umständigkeiten mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zumindest. Okay, kann ich das Ganze nicht
0: trotzdem mit einem negativen Tag versehen und zwar deshalb. Letztlich ist das ganze Miniaturengeschubs ja doch eine Relikt aus den alten Wargaming-Zeiten. Also wenn ich es mal verknappt zusammenfassen darf, Dungeons Dragons ist entstanden aus dem Versuch, irgendwelche napoleonischen Schlachtspiele, bei denen man halt ganz viele Einheiten rumgeschoben hat, kondensieren zu lassen auf Einzelpersonen in diesen Schlachten und habe ich also keine Regimenter mehr mit Eigenschaften ausgestattet, sondern halt Einzelpersonen und dann war es halt Rollenspiel ja über dieses Chainmail, die 1 und so weiter, die Geschichte ist ja hinreichend bekannt. Ist es nicht ein Blinddarm aus dieser damaligen Zeit, dass ich jetzt irgendwas herumschiebe und dass irgendwie so die Entfernungsmessung so wichtig ist und es ist nicht ein Relikt?
1: Du hast ja schon gesagt, ihr habt es am Anfang gar nicht gemacht. Mhm. Das steht ja nicht in den Rollenspielbüchern drin, dass du es machen mhm. sollst. Sondern das ist ja wirklich nur ein Hilfsmittel. Also wenn du ohne klarkommst, ist es ja gut und schön. Also das kannst du ja auch machen. Natürlich kommt das irgendwie daher. Aber man hat halt versucht, das nicht so arg reinfließen zu lassen. Also man hat es ja nicht in das Buch reingeschrieben, mm. sondern die Leute kannten das halt nicht anders, haben es halt trotzdem verwendet. Mm. Und in Deutschland kannte man das halt nicht. Es war nicht so bekannt zumindest. Und dann hat man sich halt damit beholfen, in Anführungsstrichen, dass man es einfach sich vorgestellt hat.
0: Es ist auch eine kulturelle Sache und auch eine Sache vielleicht aus der Zeit vor dem Internet. Wenn man irgendwo auf dem Land angefangen hat, Rollenspiel zu spielen, da wusste man gar nicht, wie man irgendwas macht, sondern man hat sich das aus irgendwelchen Büchern angelesen. Und was das für Blüten schlägt, ist natürlich auch ganz verrückt. Okay, was würdet ihr denn zu der These sagen, dass die Visualisierung zwangsläufig hinter der Imagination zurückbleiben muss? Dass es sich also auch um eine Art Qualitätsverlust handelt, wenn ich ein Männchen auf den Tisch stelle? Ganz trivial gesagt, die Figur... Oh, jetzt komme ich in die Bredouille mit dem Wort Figur, verdammt.
2: <lacht> oh, <schön. lacht> doch, 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 doch. Du könntest Charakter sein. ja? Äh, könntest Charakter, ja? <lacht>
0: Das Männchen auf dem Tisch, das meine Figur visualisiert, das muss ja zwangsläufig hinter dir zurückbleiben. Das heißt also, das hat nicht diese ideal gleiche Haarfarbe, nicht die gleiche Waffe in der Hand und so weiter und so fort. Ist das ein Problem?
3: Also meine Figuren haben die richtigen Waffen, die richtigen Haarfarben und die richtige Kleidung, weil ich sie hinmodelliere. modelliere. <lacht>
2: Okay, oh gut, gut ab. Das Problem stellt sich eben nicht, wenn man es so macht wie du, Dominik, oder wenn man halt vielleicht jetzt eben von Schwarzer Auge, sagen wir, eins der skirmish Themen nimmt, wie Amalion oder Schicksalspfade, wo man eben schon auch die Figuren aus der Welt hat. Aber es ist ja nicht notwendig. Also, ich habe schon ganz andere Sachen eingesetzt oder wirklich notfalls Pöppel oder Bauklötze. Da geht es ja dann darum, vielleicht nicht die Figur zu visualisieren, sondern letztendlich die Position vielleicht anzuzeigen, wo sie gerade in einem Raum steht oder so. Klar ist es natürlich dann was anderes, so einen Bauklotz zu sehen, als seine schöne Vorstellung zu haben von der Figur, wie die aussieht. Ein wichtiger Punkt dabei ist bei mir, ich glaube, das ist, was für mich das Entscheidende dabei ist, ich führe dadurch ja auch einen Perspektivenwechsel durch, selbst bei den toll modellierten Figuren von Dominik. Ich sehe das aus einem anderen Blickwinkel, als wenn ich mir es vorstelle, als Spieler, wenn ich dieser Charakter bin in der Welt, aus der Ego-Perspektive stelle ich mir das vor, das sozusagen mm, zu erleben. Mm, mm. In dem Moment, wo ich aber als Spieler jetzt so eine Battle-Map oder so sehe, oder so eine aufgestellte Szene sehe, habe ich ja eher die Vogelperspektive und sehe das von eher einer strategischen Sicht von oben. Mm. Das ist eine Sicht, die ich als Spieler habe, die ich aber eigentlich als die Figur, die ich darstelle, nicht habe. Mm. Und das, denke ich, muss man sich einfach nur bewusst sein, dass dadurch dieser Perspektivenwechsel eintritt. Und ich finde es elegant, dieses Problem so zu lösen, wenn ich tatsächlich vielleicht, sage ich mal, sage, ihr seid jetzt Feldherren in einem größeren Gefecht oder so, seid diejenigen wiederum, die diese Perspektive einnehmen und das von der Perspektive aus sehen. Mm. Ja. Dann ist es eine ideale Lösung, die ist aber leider nicht möglich. Ja. Meistens bin ich halt im Prinzip in einer kleinen Kampfsituation oder so und muss dann einfach die Perspektive Wechseln. Okay. Das ist ein Nachteil, der einfach da ist.
3: Ich glaube auch, dass vieles da zurückbleibt. Umso mehr man visualisiert, umso mehr Spektakel, nenne ich es jetzt mal, fehlt dann einfach. Also, weil man halt auch wirklich nichts darstellen kann. Also, wenn jetzt da der Magier einen Feuerball reinwirft, ja. fange ich nicht an, hier mit dem Feuerzeug meine Figuren anzuzünden. Genauso sehe ich auch ein Problem an der Battlemap Diese bessere Übersicht, wie der Carsten gerade schon angesprochen hat. Auf einmal sehe ich halt die drei Spinnen, die hinter meinem Charakter auf mich zulaufen und sage halt dann, ja, ich drehe mich um. Was hat vielleicht mhm. vorher nicht der Fall war. Und ich kann halt vielleicht Räume viel größer erfassen, als das meine Figur halt vielleicht überhaupt könnte.
0: Es ist verrückt, ne? weil es ein bisschen paradox ist. Also auf ja. der einen Seite gibt man sich wahnsinnig viel Mühe, mit einem möglichst akkuraten Setup von Pöppeln und Männchen die Immersion zu erhöhen. Letztlich führt es aber trotzdem zu einer Reduktion von Immersion, weil ich ja eigentlich eher noch mehr bemerke, was mir alles fehlt. Also du kannst deine Figur noch so schön bemalen, sie kann sich halt nicht hinknien, wenn sie sich hinkniet und ihr Haar weht nicht im Wind und sie schreit nicht oder sowas. Also ich schon ein seltsamer Hybrid, ne? aus Abbildung und aus, ja, falscher Abbildung letzten Endes. Okay, welche Notwendigkeiten der gibt es denn? Was ist denn wichtig? Carsten, du hast jetzt schon gesagt, Distanzen. Okay, das leuchtet unmittelbar ein, man muss wissen, wer wo steht. Das ist korrekt, was denn noch?
1: Dominik es ja gerade schon erwähnt, wenn er die Vogelperspektive hat, sieht er quasi auch die Feinde hinter sich. Also man müsste auch irgendwie versuchen, die Sichtlinien zu simulieren. Das ist natürlich, wenn man das jetzt analog macht, ein bisschen schwierig, also mit dem Männchen auf der Battlemap. Also natürlich, die Figur sieht nur nach vorne, es geht schon. Aber da will ich ein bisschen darauf hinaus, es gibt ja dann auch digitale Hilfsmittel, da kommen wir ja vielleicht später mm -hmm. noch dazu.
0: Da kannst du ja die Sichtlinie dann wirklich einblenden. Oh, sozusagen. Danke, lieber Holger. In Zukunft, wenn euer Männchen Mutterseelen allein auf der battle -Match steht, heißt es noch lange nicht, dass die Mutterseele allein ist, sondern <lacht> hinter ihr können halt 10.000 Feinde angerannt kommen. Also, Dankeschön, das ist ab jetzt möglich.
2: Eine weitere Visualisierung ist die Tickleiste, wie wir es zum Beispiel kennen aus Splittermond, wo es um eine zeitliche Veranstaltung ja. geht, wer wann wieder dran ist sozusagen. Ja. Und das kann man ja auch kombinieren oder wird, denke ich, auch teilweise kombiniert mit einer Battlemap oder so. Ist aber auch ohne dem möglich. Ja. Ist, glaube ich, umstritten, ob es möglich ist oder nicht bei Splittermond, aber ich habe es auch schon ohne gespielt und es ging gut und habe es auch gesehen, dass andere mhm. in Battle Battlemap
0: spielen. Wir haben das sehr ernst genommen bei Splittermond mit der Tickleiste. Da muss man vielleicht noch kurz einen Satz dazu erklären. Die Tickleiste, wie du schon gesagt hast, macht die zeitliche Reihenfolge. Das heißt, man rückt nicht nur im Raum vor auf dem Grid der Battlemap, sondern halt auch in der Zeit, indem man sozusagen die Initiative so runter tickt. Das bedeutet aber, man braucht noch eine Zweite Anzeige für die Zeit und das ist ganz schön schwierig, das also zu handeln. Ich habe mir damals eine Magnettafel gebaut und habe dann also mit Magneten drauf rumgeschoben. Das ging eigentlich ganz gut, aber man hatte dann eine doppelte Battlemat letzten Endes. Ne? Mhm. Das ist auch verrückt.
2: Aber das macht ja zum Beispiel Splittermond, gerade in der Einstiegsbox beispielsweise oder gibt auch so ein Ergänzungsset, was man sich kaufen kann, wo halt eben auch Pub-Counter sind, ja. wo man dann nämlich die Entfernungen ja auch visualisiert wieder, ja. weil natürlich auch die Tickleiste Auswirkungen auf die Entfernung hat oder umgekehrt. Dass ich ja. halt sagt, die Bewegung dauert halt so und so lang auf der Tickleiste. Ja? Oder wenn ich so und so viel Zeit auf der Tickleiste vergehen lasse, kann ich mich so und so weit bewegen, ja. räumlich gesehen. Ja? Und insofern bietet sich halt an, dass vielleicht, beides auch zu kombinieren in einem System wie Splittermond. Und jetzt merken wir schon, dass das Ganze irgendwo multidimensional ist. Also
0: wenn die klassische Battlemap nur die Räumlichkeit und die Distanzen liefert und die Tickleiste, die Initiative und die Zeit symbolisiert zum Beispiel, könnte man jetzt, wenn man ein bisschen großzügig ist, auch sagen, sowas wie Zustandskarten gibt es ja in verschiedenen Systemen, auch bei Splittermond, beim Schwarzen Auge glaube ich auch, bei die ziemlich sicher, könnte man ja auch noch als Teil der Visualisierung nehmen, wenn also halt die Karte liegend oder brennend vor dem karsten liegt, dann liegt und brennt er ja. und habe ich eben die Figur eben trotzdem zum ja, sich hinlegen gebracht letzten Endes. Also das im Prinzip ist es immer eine Annäherung an eine Vorstellungswelt, die niemals erreichbar ist. Mit mehr Komplexität kommt man da immer stückchenweise näher ran. Welche Komponenten sind denn für euch ganz persönlich wichtig bei der Visualisierung? Also wenn ihr euch jetzt auf eins beschränken müsstet.
3: Mir gefallen am besten eben schön detaillierte Männchen, die man halt passend anmalen kann, an denen man vielleicht auch noch ein bisschen was machen kann und an denen man dann halt wirklich schön visualisieren kann, das ist meine Figur und so schaut die aus. Diese Figuren üben
0: auf mich einen ganz besonderen Reiz aus. Und zwar, ich bin da jetzt ja wirklich niemand, der so tief drin ist, aber ich kenne den Shop Fantasywelt.de und die haben ganz, ganz viele Reaper-Miniaturen. Die sind sehr günstig. Da können wir vielleicht auch nochmal einen Satz später drüber verlieren, wo man bestimmte Sachen gut kaufen kann. Und wenn ich mich mal hinsetze an meinen Rechner und schaue mir so an, oh ja, ich bräuchte noch irgendwie die und die Figur und ich sitze davor und dann kann ich runterzählen. Wenn ich 20 Minuten davor gesessen bin, dann kaufe ich mir auf alle Fälle Figuren, weil die so sau cool sind und weil es also ein Fokus ist für die Imagination und weil man so Bock drauf hat hat, finde ich, so ein Männchen zu besitzen. Ein bisschen peinlich ist es schon, aber ich finde es einfach echt saugeil.
2: Eine preiswerte Alternative zu Männchen, die unter Umständen sehr gut passen kann, sind eben, ich habe es schon vorhin genannt, PubCounter. Splittermond liefert es zum Beispiel. Ich kenne aber auch Pubcounter aus ein paar alten DSA-Abenteuern. Also es gibt zwei DSA-Abenteuer, wo eine komplette Schlacht stattgefunden hat und wo mit Hilfe von PubCountern ein komplettes Strategiespiel dafür mitgeliefert wurde. Und das eine ist, das Abenteuer mehr als 1000 Oger, das auch unter anderem aufgrund von dem Titelbild sehr einprägsam ist. Das und. Das andere Abenteuer ist die erste Auflage von Rausch der Ewigkeit. In der Dem letzten Abenteuer dann? von den sieben Gezeichneten. Ich glaube, es war nur in dieser Ursprungsausgabe enthalten Nein. und in den anderen nicht mehr. Das hat Bernhard Henn damals gemacht. Der hat dann für das Rausch der Ewigkeit diese Schlachter, die, ich glaube, dritte Dämonenschlacht an der Trollpforte, ist im Anhang drin und mit Pappcountern, die hinten im Abenteuer sind, wo man das quasi wirklich dann auch nachspielen kann als Strategiespiel. Ich habe das gespielt, tatsächlich. Also ich habe die Dinger ausgeschnitten und wir haben uns hingesetzt und wir haben
0: dann einen schönen Nachmittag dran rumgespielt. War sehr reizvoll. Und wer hat gewonnen? Die Dämonenhorden oder. Nee, die guten haben gewonnen, <lacht> tatsächlich. Also, ich bin immer ja. ein bisschen mehr auf der Seite des Dämonenmeisters gewesen, ja, gedanklich. Ja. Aber die guten waren zu stark, was aber dann passt zum Plot. Also auch da geht alles mit rechten Dingen zu.
2: Ja, gibt es noch weitere Komponenten, die euch einfallen, die wichtig sind? Jetzt haben wir ja wirklich erstmal den Kern, also Figuren und Counter genannt. Das ist ja quasi austauschbar ja. sozusagen, aber es gibt ja sicherlich noch andere Elemente, die wichtig sind. Ich hatte ja schon
0: gesagt, dass ich fasziniert und in den Bann geschlagen bin von diesen tollen Miniaturen. Aber ich bin irgendwie von allen diesen Sachen total in den Bann geschlagen. Ich finde dann halt auch die Battleman total gut. Und zwar gibt es von Paizo sogenannte flip Mats. Da gab es mal eine große Serie, die sich jetzt gerade so ein bisschen im Abverkauf befindet. Also man muss gucken, was man noch kriegt. Und es sind einfach schöne, beschreib- und abwaschbare battle Mats, die also ein schönes Hintergrundbild haben. Und die kann man sich dann thematisch raussuchen. Also die Waldlichtung, der Sumpf, die Wüste und so weiter. Und auch das, wenn ich da anfange danach zu googeln, also da weiß ich schon ganz genau, eine Stunde später ist mein Geld weg, weil ich das halt einfach so dermaßen cool finde und auch dringend haben
1: muss. Die Battlemats sind ja auch eine Notwendigkeit eigentlich, um die Figuren richtig zu platzieren. Ja, ja. Also du brauchst quasi die Figuren, um es überhaupt mal zu visualisieren, dann brauchst du die Battlemat, um das nochmal strukturierter darzustellen und jetzt aufbauend dann noch auf der Battlemat, dann kannst du ja noch Geländebauteile draufstellen. Kann natürlich auch einfach nur irgendwie eine Simulation aus Bauplätzen mm, sein mm. oder halt das super Detaillierte, was man sich irgendwie für hunderte Euro auf diversen Webseiten kaufen kann. Die sind natürlich dann auch sehr schön, aber halt, ja.
3: Hier würde ich gern was vorheben und zwar ist das vor allem für Sci-Fi-Settings, wenn jemand das nötige Kleingeld hat. Die Zone Mortalis von Forge World, die ist super schön. Und das ist ein modulares Spielfeld, bei dem man auch diese Viereckfelder nebeneinander hat, auf der Platte drauf graviert. Und das ist alles fein Resin, schön gearbeitet. Muss man natürlich noch anmalen, daran scheitert oh, es oft. nein. Wir haben gerade
0: geguckt, du hast mir das gezeigt und es hat also 450 Pfund gekostet. Und da muss vielleicht der Brexit noch ein bisschen härter reinhauen, dass es das noch ein bisschen <lacht> billiger wird oder hoffe ich mal keine Ahnung. Und das muss ich noch anmalen, Dominik.
3: Das musst du da noch anmalen. Ach,
0: grundgütiger, grundgütiger.
3: Oder wer was fürs kleine Geld haben will, den schicke ich immer ganz gern in den Aquaristikbereich. Kann man sich schönes Gelände holen. Also wirklich.
0: Dann sind es viele Unterwasserabenteuer ja.
3: Nee, also da, da gibt es so eingestürzte griechische Säulen und so. Also das ist wirklich
0: cool. Das wäre ein guter Tipp, ja. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, die ich euch direkt mal stelle. Und zwar ist diese ganze Visualisierung eigentlich den Aufwand wert? Und wenn wir mal beim Geld bleiben, beim lieben Geld. Das Problem ist, wenn ich mir jetzt ein schönes Gelände für einen schönen Encounter zusammenbaue und gehe also in den Aquaristikbereich und sage, hier, ich brauche griechische Säulen und versunkene Schiffe und versunkene Schatztruhen und versunkene, alles versunken, <lacht> dann ist halt mein Unterwasserabenteuer irgendwann mal vorbei. Und dann brauche ich halt was anderes. Also das heißt, dieses Gelände ist ja zum Beispiel ganz notwendig, nicht perfekt das, was ich brauche, sondern es ist ja eigentlich immer falsch. Das kann nur einmal passen und dann passt es halt nie wieder. Kann es das, das Geld wert sein?
3: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was man hat. Also wenn man so ein paar Bäume und ein paar Ruinen und drei Steine hat, dann ist das schon relativ universell. Ansonsten muss
2: man halt sagen, besser wie eine Cola-Dose draufgestellt, weil die ist genauso falsch. Okay. Und ich habe ja heute schon zweimal die Pub-Counter erwähnt. Und genauso wie es natürlich als Ersatz für Männchen Pub-Counter gibt, gibt es natürlich auch Gelände einfach als Ausdruck sozusagen, als okay. Schablone, die okay. man sich hinlegt. Ich hatte das bei Match Night, das ich auf Turnieren gespielt habe. Für die Turniere die Standard-Geländeteile, das waren quasi vorgegebene Schablonen, die man sich ausdrückt ausgedruckt hat, wo halt jetzt eine Hecke, ein Haus drauf gezeichnet war oder so. Und die muss ich einfach ausgedruckt auf Pappe vielleicht noch geklebt hat man einfach auf den Spieltisch gelebt hat. Okay. genauso genau geht es ja auch im Rollenspiel. Die gibt es
3: auch in 3D zum Zusammenstecken aus Pappe, wo man dann auch mehr etagisch begehen kann und so.
0: Macht das was her oder sieht es billig aus? Ne, das schaut echt gut aus. Ich habe letztens mal gesehen Plexiglas-Varianten davon und das hat mir dann schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich könnte es nicht mehr benennen, wo es das genau gab. Aber das waren dann Männchen, die aber keine Papp-Aufsteller waren, sondern eben Plexiglas-Aufsteller, die bedruckt waren. Also sie waren mhm. farbig. Und dadurch, dass man durch dieses Plexiglas durchgucken konnte, waren sie also am Rand auch scharf. Also die haben nicht so störend geweckt wie diese Pappdinger. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay, wenn ihr mir sagt, euch ist es das Geld wert, weil du gerade so abfällig über die Cola-Dose geredet hast, lieber Dominik, die ist natürlich billig. Ne? Wenn ich also hier den Magierturm mit einer Cola-Dose simuliere und nicht mit irgendwelchen ja, importierten Geländestücken, dann habe ich halt ein paar hundert Pfund gespart. Ne? Ist das kein Argument für dich.
3: Ja doch, aber dann kann ich sie halt auch gleich weglassen.
2: Okay, okay. Steine These. Man kann ja auch mit wenig Geld was machen, wenn ich mir was Zweidimensionales ausdrucke und auf den Tisch lege, reicht es ja auch. Oder wenn ich halt, keine Ahnung, Lego-Klötzchen nehme oder so, um was darzustellen. Was ich tatsächlich nur mache, ist auch, ich kaufe manchmal auf Vorrat. Also ich schaue mir Sachen, die vielleicht doch mal günstig sind, die es irgendwo gibt oder so und überlege mir, ob es vielleicht mal Einsatzmöglichkeiten gibt, das im Abenteuer auch zu verwenden. Mm. Und dafür schaffe ich mir dir dann an, wenn sie halt auch mal günstig sind oder so und hab' die dann einfach dann für bestimmte Features mal da.
3: Okay. Ich hätte gerne dreimal Soul Mortales auf Vorrat. <lacht>
2: Ja, wenn du ein extra großes Schlachtfeld
1: darstellen willst, brauchst du das natürlich auch, ja. ne? Vielleicht noch ganz kurz. Ich will auch noch mal kurz zurück dazu, was wir eigentlich bezwecken damit. Das war ja dieses, wir müssen einen gemeinsamen Vorstellungsraum mhm. schaffen. Und das geht natürlich auch, wenn es nur Bauklötze und Würfel sind als Figuren. Ich meine, du brauchst ja nur die groben Rahmenbedingungen. Richtig. Und das kann sich ja jeder selber noch in der Vorstellung ausschmücken, aber dass zumindest so die Dimensionen festgelegt sind, wo du dich befindest und so weiter. Dass du dann jetzt im Dungeon bist mit den Flechten an den Wänden und es tropft überall mhm. und so weiter, das musst du dir halt vorstellen. Aber dass du dann weißt, okay, der Gang ist halt so lang. Das ist wichtig.
3: Okay. Aber reicht es da nicht, auch einfach eine Skizze zu machen auf einem Blatt Papier? Ist das dann nicht das Gleiche? Selbstverständlich. Na naja, gut,
2: der Unterschied ist, wenn ich eine Skizze aufs Papier mache und dann veränderte Position nach einer Bewegung einzeichnen will, dann muss ich die halt immer wieder neu einzeichnen und dann wird es schnell unübersichtlich. Also es würde wahrscheinlich reichen für den Dungeon, eine Skizze aufs Papier zu machen und dann müsste man halt irgendeinen Ersatz nehmen für einen pub und mit dem sich dann halt auf dieser Skizze bewegen. Ich bin aus diesem Bereich schon lange rausgewachsen,
0: muss ich sagen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal ein Blatt Papier auf den Tisch gelegt habe und habe einen Kringel drauf gemalt und habe gesagt, das ist die dungeon -Höhle. Macht ihr sowas noch? Also ist es für euch üblich? Oder nicht? Für mich
3: ist das schon noch üblich. Ja? Ich merke halt immer, dass man, sobald man Figuren aufstellt, dann gehen halt alle in dieses Taktische über. Das heißt, dann geht es halt von diesem, oh, wir sitzen cool rum und stellen uns tolle Trolle vor zu Taktischen, oh, ich muss den jetzt fünf Schritte in den Rücken laufen und dann kann ich meinen Hieb von hinten machen und das weiß ich nicht, ob ich das manchmal wirklich will, wenn das gerade mm, halt ein Troll mm. ist, den ich persönlich hervorheben will und der vielleicht sogar noch eine Hintergrundgeschichte hat und sobald ich diese Figur auf den Tisch stelle, ist er halt nur noch EP.
0: Ja, Das ist richtig. Also das verändert auf alle Fälle ganz stark in Fokus. Und manchmal muss man auch ein bisschen eine Nutzenanalyse machen. Also es gibt ja ganz krasse Hightech-Lösungen für diese Visualisierungen. Ich habe schon Beamer-Varianten gesehen, die dann die Schlachtfelder runterbeamern und die mit dem Laptop bedient werden und so. Oder irgendwie was Whiteboards oder was ganz berühmt ist, ist, dass man irgendwie einen großen Fernsehbildschirm oder Monitor als Tisch nimmt, sodass ich dann mhm. immer genau drauf projizieren kann, was ich brauche. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist halt diese sehr, sehr kampfsimulationistische Art des Rollenspiels. Meine Welt ist es nicht. Ich finde es ganz großartig, wenn jemand so viel Liebe für sein Hobby hat, dass er das macht, das Geld reinsteckt, das Know-how reinsteckt. Ich glaube, der Nutzen ist da schon lange nicht mehr gegeben.
3: Das Einzige, was ich cool fand, war, ich habe ja auch schon im Internet gespielt, also Drachenzwinge sagt ja bestimmt vielen was. Da hat wir sogar schon Interviews. Gibt glaube ich, auch Im sogar Kitka-Podcast, ja. ja. <lacht> Und da ist es zum Beispiel so, dass man auch mit zum Beispiel Roll20 arbeiten kann, wo man dann ja sogar den Fog of War, wie er ja im Spielbereich heißt, also alles, was nicht sichtbar ist, ist ausgeschwärzt, auch simulieren kann. Und das fand ich schon sehr ansprechend, weil man halt mit jedem Schritt weiter diese Karte erkundet hat. Und das fand ich cool, aber das kann man halt meistens nur im virtuellen Bereich. Und wenn man sich dann wieder zusammen vor den Computer setzt, finde ich, hat das dann auch das Flair vom Tischrollenspiel verloren. Okay.
1: muss der Martin halt mal die Nebelmaschine anschmeißen,
2: dann ja, dann geht's. genau. Also ich würde sagen, Martin, solche aufwendigen Konstruktionen, wie du sie gerade ja beispielhaft genannt hast, die bereichern auf jeden Fall das Spiel. Es hängt eben halt davon ab, habe ich überhaupt Spaß und habe ich auch vielleicht das Geld dazu und auch die Zeit, das entsprechend einzurichten und vorzubereiten, erstmalig überhaupt diese ganze Technik anzuschaffen und so und dann auch für das Abenteuer, für das Szenario, für die Szene, wo es jetzt braucht, da nochmal entsprechend zurechtzuschneiden ja. und passt es mit der Art und Weise, wie wir das hast du ja schon gesagt, gemeinsam spielen am Tisch und passt auch zu meiner Art, wie ich leite als Spieler da mhm. Und ich glaube, man kann es ja ein Stück weit passend machen, sollte aber auch eine gewisse Grundvoraussetzung gegeben sein. Für mich ist es so, ich bin jetzt nicht so der Basteltyp oder so, aber ich bin derjenige Spieler, der gerne was Neues ausprobiert und mir gerne eine Abwechslung schafft. Und insofern mhm. mache ich das hin und wieder immer mal wieder gerne, dass ich eben auch irgendwas visualisiere mit Figuren, mit Männchen, mit entsprechenden Bodenplänen, mhm. aber eben nicht standardmäßig. Ja. Und wie du es ja gesagt hast am Anfang, ich setze auch gerne Props ein und da der dann wir durch die Props oftmals Szenen live spielen, fällt mir gerade ein, ist das ja letztendlich auch nichts anderes. Das ist ja auch wieder eine Visualisierung, wo stehen wir, wer macht was, auch hm. wenn ich natürlich nicht die Figur bin, wenn ich jetzt selbst kurz eine Szene spiele und irgendwie auf einen zugehe oder so. Ja? Aber ich bin ja mit meinen normalen Klamotten vielleicht sogar noch am Tisch gerade ja? und nicht jetzt gewandert wie die Spielfigur. Aber trotzdem visualisiere ich ja dadurch jetzt die Szene. Wo sind meine Arme gerade? Wie weit bin ich an der Figur dran? Oder so. Ist letztendlich nichts anderes. Es ist einfach verschiedene Formen, wie ich sowas darstellen kann. Vielleicht
0: ist es eine grundsätzlich gute Herangehensweise, wenn man einfach sich der Wertigkeit seiner Visualisierungen bewusst wird und mal auch einfach festlegt, was einem wichtig ist. Es ist zum Beispiel ein ganz großer Spaß, seine eigene persönliche Figur, also keine Ahnung, seinen Helden oder was, wenn man den sich schön bemalt hat und man hat den am Tisch stehen, weiß, okay, das ist jetzt mein Männchen und dafür habe ich auch richtig, was weiß ich, einen Zehner bezahlt und hat mir jemand aufwendig anbemalt und sowas. Das ist schon sehr schön. Und ich finde, das ist in Ordnung, wenn dieser tolle Held dann halt in einem Umfeld aus Bauklötzen rumrennt oder sowas oder auf einer falschen battle -Match steht oder so. Ich denke, wenn man so rangeht und sagt, hier, das ist mir wichtig und das ist mir unwichtig, dann kommt man auch ganz schön weit. Oder wenn jetzt hier der Carsten aus seinem Propfundus hier den großen Magierturm rauszieht und haut ihn auf die battle weil es eben ein wichtiger Fokuspunkt ist in der Geschichte, dann ist es das sicherlich auch wert. Ne? Ich... Ich glaube, man kann es auch übertreiben. Ich glaube, wenn man also seine NSCs anfängt zu bemalen, dann malt man sehr viel mehr, als man spielt und da muss man vor allem an dem Malen Spaß haben, aber wirklich bringen tut es das dann nicht mehr.
2: Es soll auch Erfinder von Rollenspielen gegeben haben, in Deutschland sehr erfolgreichen, großen Rollenspielen, die selbst auch große Figurenfans und Figurenbemaler gewesen waren, als sie <lacht> gelebt haben. Okay, 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 alles klar. Da
0: Wenn es jetzt ein Interview dazu gäbe mit Zeitzeugen, das wäre natürlich auch toll. Dann würde ich gerne mal ein bisschen in die Praxis reingehen und ein paar Probleme beim Einsatz der Visualisierungen der Männchen und der Geländestücke ansprechen und ihr sagt mir, wie man damit am besten umgeht. Ein Klassiker ist das Problem, dass die Männchen auf dem Tisch den Tisch restlos anfüllen. Also wenn vorher in der Mitte noch ein bisschen Platz war zum Würfeln, dann stehen da jetzt Männchen. Das ist eine komplexe Schlachtszene und jetzt
2: kann ich nicht mehr würfeln. Was mache ich jetzt? echtes Problem. Richtig. Dominik hat ja schon erwähnt, diese Spezialtische, die es auch kommerziell gibt, wo natürlich dieser Tisch schon dafür vorkommen getroffen hat, durch irgendwelche ausziehbaren Extraplatten oder so die werden natürlich, sage ich mal, eher die wenigsten von uns haben. Eine Möglichkeit ist, mit Beitischen zu arbeiten, dass man beispielsweise sagt, man macht irgendwie noch kleine Beitische hin, wo man die Getränke und die Würfel vielleicht und die mhm. anderen Sachen, die man jetzt nicht braucht, draufstellt und die Figuren halt und die Babel Map dann auf den Haupttisch beispielsweise stellt. Okay, als erfahrener Rollenspieler hat man natürlich eine Würfelschale.
0: Würfelschalen sind sehr schön. Sie werden dann unpraktisch, wenn jeder eine dabei hat, weil dann ist es nochmal ein großer Flächenverbrauch. Man kann den Platzbedarf fürs Würfeln ein bisschen reduzieren, indem man sagt, einer würfelt am Tisch und nicht alle. Das heißt, ich sage dann hierhin, würfel mal bitte 2W6, 1W8 und dann macht es nur einer, dann reicht ihm sozusagen so ein kleines Würfeleckchen, da kann man viel Platz sparen.
1: Oder macht die Zwischenlösung, die du jetzt gerade schon angedeutet hast, sage ich mal, das habe ich auch kürzlich erst erlebt auf einer Convention, dass der Spielleiter gesagt hat, hier ist die Würfelschale und da wird reingewürfelt und nur da und was außen gewürfelt wird, zählt nicht, nur in diese Würfelschale
0: rein. Okay, nicht schlecht. Was mache ich mit einem schnell schwankenden Fokus mit meiner Visualisierung, mit meinem Geländeaufbau, mit meinen Männchen? Also ist ja ich bin jetzt hier bei Encounter 1 im Wald, dann ist eine Reise, dann ist Encounter 2 an der Brücke, dann wieder eine Reise, dann Encounter 3 beim alten Bauernhof. So, und ich habe also immer reinzoomen, rauszoomen, reinzoomen, rauszoomen, reinzoomen. Wie gehe ich damit um?
3: Also mit dem rein und rauszoomen hat man dann bei dem rauszoomen vielleicht sogar ein bisschen Zeit umzubauen, während man weiterspielen kann. Also solange diese Reisezeit halt vielleicht nicht visualisiert wird durch die Figuren. Aber was ich ein viel größeres Problem sehe, ist, wenn man zwei Encounter hat, die mehr oder weniger gleichzeitig stattfinden, aber wo ein gewisser räumliche Entfernung dazwischen ist. Also, dass man zwei Schlachtfelder gleichzeitig abbilden müsste.
2: Das heißt jetzt in dem Fall, was du gemeint hast, Dominik, die Heldengruppe wäre getrennt? Zum Beispiel, ja. Das kann doch gar nicht passieren. Das kann gar nicht passieren, Dominik. Die Heldengruppe
0: trennt sich nicht. <lacht> doch! Nur bei Anfänger-Rollenspielen. Ne, interessant, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, weil wir das sehr streng bei mir durchsetzen, dass sich die Heldengruppe nicht trennt, um solche Sachen zu vermeiden. Aber stimmt, was machst du dann? Du hast also hier einmal den Kampf gegen den und beim anderen hast du den Kampf gegen den Riesengorilla
3: und die sind halt in unterschiedlichen Bereichen. Also ich mache es tatsächlich so, dass dann der Wichtige ausvisualisiert wird und der Nicht-So-Wichtige muss drunter leiden und okay. kriegt halt nur lame Gewürfel abgehandelt.
0: Okay. Was macht ihr bei einem Dungeon, das sich flächig entwickelt? Also das heißt, man hat irgendwie die Battlemat und dann bewegen sich die Männchen vom Tisch runter, weil das Dungeon in diese Richtung geht. Was mache ich denn dann? Dann
3: stürzen sie von der Erdscheibe und sind <lacht> für immer verloren im
0: Nichts. Da stimme ich völlig zu. Aber das ist ein echtes Problem, vor allem wenn der Tischplatz knapp ist und ich muss jetzt in irgendeine Richtung mich bewegen, was mache ich dann? Wenn wenn den Fokus wieder in die Mitte des Tisches
2: rücken, ist doch auch total clunky. Bei dem Problem würde ich annehmen, dass da ein Fehler in der Vorbereitung gemacht wurde. Weil wenn ich den Dungeon entsprechend aufbaue, dann fällt er halt nicht den Tisch runter, weil dann sind halt da überall Wände und da, wo es halt weitergeht, ist halt noch der Tisch quasi oder so. ja. Mhm. Wenn es natürlich so ist, ich glaube, Martin, was natürlich sein kann, dass der so groß ist und so verzweigt ist, dass er halt nicht mehr auf den Tisch geht. Und dann muss ich es halt auch schon vorplanen und muss vielleicht sagen, ich baue dann ein Teil ab wo sie jetzt nicht mehr sind und baue dann irgendwo wieder ein Teil hin und verschiebe halt den Mittelteil, wo okay. sie gerade sind oder so. Ja. Anders geht es, glaube ich, nicht. Okay. Es ist auch nicht immer der Tisch
0: der limitierende Faktor. Ja. Manchmal ist auch die Battlemat selber einfach zu klein. Ich habe sehr lange darunter gelitten unter diesem Problem, ne, unter diesen kleinen Battlemats, bis ich auf Battlemat-Tischtücher gestoßen bin, und zwar jüngst erst auf der RPC. Also ich muss sagen, das hat mich schon ganz schön umgehauen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, deswegen möchte ich es mal ein bisschen ausführlicher erklären. Es gibt Tischtücher aus Kunststoff, die die nötige Größe haben, um einen richtig ordentlichen, großen Wohnzimmertisch, sage ich mal, zu bedecken. Und bis auf einen, ja, 10 cm breiten Rand außenrum, der ein bisschen das Design unterstützt, sind die komplett mit einem Raster belegt. Und nicht nur das, sondern die haben auch noch eine entsprechende Gestaltung. Also ich habe hier zum Beispiel jetzt gerade eins in der Hand. Da ist das ganze Tischtuch mit dungeon Teils, also sozusagen mit Fliesen, ausgemalt. Mhm. Ich finde, das sieht super schnuckelig aus. Und da habe ich also dann echt beliebig viel Platz. Da kann ich bis auf den hintersten Winkel meines Tisch, kann ich mich da fortbewegen? Das ist ja jetzt nicht, wie man sich aus deiner Beschreibung vielleicht vorstellen könnte, so PVC,
1: sondern das ist schon gewebter Stoff
0: jetzt die Frage vielleicht, wie malst du denn da drauf? Das ist eine sehr gute Frage und zwar muss man damit mit Schneiderkreide malen, wie mir die Jungs von Smirking Dragon am Stand von der RPC erklärt haben. Man hat sozusagen eine spezielle Kreidesorte, mit der auch offensichtlich echte Textilarbeiter ihre Notizen auf Stoff drauf machen und die lässt sich dann einfach mit einem Finger wischen wieder wegwischen. Also die hat eine schöne Art der Haftung, sodass sie nicht sofort von selber sich wieder löscht, sondern nur halt bei bewusstem dran reiben geht es wieder weg. Also
2: das ist eine ziemlich coole Sache, wobei man ja, glaube ich, gar nicht drauf malen muss oder so. Man kann das ja auch kombinieren eben. Ja? Diese riesige Battlemap mit Figuren, die man drauf platziert. ja, ja. Aber es ist halt, finde ich, auch ein schönes Feature zu sagen, okay, ich kann da mit der Kreide noch flexibel was drauf malen oder ja. so. Kann noch was ergänzen, ja. Das
0: Ganze wird auch noch unterstützt durch die Gestaltung. Ich habe, wie gesagt, gerade schon erwähnt, dass ich jetzt hier eine habe mit solchen Dungeon-Fliesen. Es gibt auch noch eine Variante, die ist ein großer Wald. Also die versucht sozusagen, diese Rasterung ein bisschen aufzulösen mhm. visuell. Das ist auch sehr schön, weil es dann nicht so dominant im Vordergrund steht. Und es gibt noch eine weitere Variante, die hat so eine mittelalterliche Stadt aufgedruckt, also wo ganz viel so Mauern und Straßen drin sind. Das schränkt natürlich ein bisschen ein, weil man eine Stadt vorgegeben hat. Auf der anderen Seite ist die Fläche so groß, dass ich mir auch einfach ein beliebiges Stück rauspicken kann und sage, okay, ich nehme jetzt hier mal diese zwei Häuser und die passen jetzt gerade für mein Setup. Also es ist schon sehr ausgefuchst.
3: Ich kenne solche ähnlichen Matten aus dem Tabletop-Bereich. Die sind dann aufgebaut wie so ein Mauspad, aber die wären mir jetzt zu schade, um sie auf einen normalen Tisch zu legen. Die kann man halt ganz schlecht nur waschen. Mhm. Aber ich glaube, mit denen, so wie ich die sehe, die kann man ganz gut auch waschen. Die sind richtig
0: waschbar und die sind vor allem auch robust. Also man kann auch den Fingernageltest machen. Ich habe mich das auch mal getraut und mal richtig drüber gekratzt. Also die gehen auch nicht kaputt. Ich habe schon tatsächlich mal damit gespielt, ohne zu wissen, dass es jetzt genau dieses Produkt ist. Und zwar war das bei Michael Jägers, einer unserer Podcast-Kollegen. Der hat mir das mal gezeigt. Ich war also auch beim Erstkontakt schon ganz begeistert. Und jetzt, wo ich also nochmal gesehen habe, dass es da mehrere Varianten davon gibt, das ist einfach ein tolles Ding. Was ich
2: eine ganz praktische Idee dabei finde, ist, dass es halt eben nicht nur eine Battle-Map ist, sondern dass dass es auch wirklich ein Tischtuch ist. Das heißt, das kann ich als Tischtuch verwenden in jeglicher Form. Dass ich einfach als Dekoration, als Schutz für den Tisch, ja und einfach den habe und als Feature unter anderem als Battlemap auch verwenden
0: kann. Genau, also wenn man die Hochzeitsgäste einlädt, man braucht nicht mal eine andere Tischdecke auflegen. Ja, das passt.
2: Genau. genau. Für kann man die
0: nerd hochzeit allemal. <lacht> kann man vielleicht gleich die Red Wedding nachspielen? <lacht> okay, alles klar. Sehr abwaschbar. Es gibt noch eine Variante der Visualisierung, und zwar sind es die sogenannten Dungeon-Tiles. Das heißt, dass ich also keine Fläche habe, keine Matte oder keine Tischdecke, sondern einzelne Geländestücke. Da hat gerade die was Schönes produziert, die 5. Da gibt es schöne große Boxen, die also randvoll sind, mit, ja, mit einfach mit Einzelstücken. Und dann lege ich sozusagen meine Dungeon-Räume aneinander oder lege meine Waldstücke aneinander. Das ist also auch sehr schnuckelig. Habt ihr sowas schon mal im echten Spiel getestet? Weil ich muss sagen, habe ich noch nicht. Ich bin also so ein Mattenbenutzer.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe das Spielbrett von HeroQuest benutzt, was natürlich sehr ikonisch ist. Viele hatten das da ja auch schon mal in der Hand. Die sind zwar nicht modular, so wie man sich das vorstellt, aber man kann dann die einzelnen Türen verschieben.
0: Stimmt, es wird modular, wenn man die Türen in die Wände reinsetzt.
2: Genau, das ist eine gute Idee. Ganz konkret zu den dungeon Tiles wo du gefragt hast, Martin, da habe ich, glaube ich, von das war aber noch eine frühere Edition, entweder D&D 3 oder ich glaube, wahrscheinlich war es sogar vier habe ich mir ein paar dungeon Tiles mal besorgt und die habe ich einer Freundin ausgeliehen aus meiner Runde. Die hat da wirklich tolle, tolle verschiedene ja Szenen, Dungeons aufgebaut auch gehabt, wo wir mitgespielt haben. Ich habe selbst für ein Spiel spezifisches Abenteuer verwendet, wo die Figuren in einem Labyrinth sind. Das Labyrinth hat relativ ähnliche Räume gehabt, die von der Form her ähnlich waren, aber die von der Innenausstattung verschieden waren. Mm. Und da habe ich immer wieder da neue Räume aufgebaut und habe halt immer die Innenausstattung variiert mit dem, was war. Der war es immer gleich sozusagen, aber die Innenausstattung hat variiert und die hat auch eine Bedeutung gehabt und war auch wichtig, hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt, wie sie wieder aus diesem Labyrinth rauskommen, weil da eine Systematik drin war, die sie erkennen mussten. Dafür hat sich das super gut geeignet. Was da so ein bisschen die
1: Gefahr ist, ist, man muss das natürlich auch wieder vorplanen, mmh, den Dungeon mmh. so ein bisschen. Also man kennt es vielleicht, also das ist so ein ziemlich bekanntes Beispiel aus dem Brettspielbereich, ist Zombies, wo man ja auch das Spielfeld modular aufbaut, also wo man das dann so aneinander legt und irgendwann, naja, man manövriert sich teilweise dann halt in Sackgassen. Also man kann dann halt das doch nicht mehr hinlegen an die Stelle, wo man es eigentlich gerne möchte, weil da ist halt gerade keine andere Straße, die es verbindet und so weiter. Also da gibt es natürlich Regeln, wie man es legen muss und beim Dungeon, bei den Dungeon-Tiles, der Spieler, da muss sich vorher ein bisschen Gedanken machen, wie er den legen will, dann geht
0: es vielleicht. Also auch bei den Game Mastery Flip Mats, von denen ich vorhin schon ein bisschen hier geschwärmt habe, da gab es auch so richtige Tile Packs noch dazu, dass ich also quasi auf die Battle Mat nochmal einzelne Flächen drauflege. Mir war es in letzter Konsequenz immer ein bisschen zu teuer, aber geil finde ich das schon. Also muss ich schon sagen. Also wenn es dann heißt, irgendwie Tile Pack, Altäre und Monolithen und dann kriegst du halt hier mal 20 Altäre und die kannst du halt in den Wald reinlegen, das ist halt schon cool. Und vor allem auch, wenn es vom Design so ein bisschen harmoniert und einfach gut aussieht. Ich weiß nicht, vielleicht haben unsere Hörer da Erfahrungen damit gemacht und möchten es uns in die Kommentare rein schreiben was sich da empfiehlt. Also ich kann nur von einem distanzierten Blick auf die Box drauf sagen, dieses Speckler mit den D&D 5 Sachen, das ist schon ein Wort. Also das sind schon mächtige Boxen, wo also auch echt viel Zeug drin ist. Mal gucken, ob wir in der Folge noch eine verlosen können, aber das ist schon auf alle Fälle sehenswert. Jetzt nochmal ganz tief in die Praxis rein. Wo kriegt man denn jetzt eigentlich gute
2: Figuren her? Wenn ich sage, okay, ich möchte mein Spiel bereichern mit ordentlichen Männchen, woher nehme ich diese Männchen? Wie wir schon gesagt haben, im Prinzip ist ja alles möglich und ich kann halt immer gucken, was passt gerade, was habe ich gerade da, was sehe ich. Ich kaufe mir, habe ich schon gesagt, Sachen auf Vorrat zum Beispiel, habe ich mir schon für ein Cthulhu Invictus, das im alten Rom spielt, von einem Tabletop-Spiel, das heißt Arken Legions, ein paar Packs gekauft, weil die einfach günstig waren. Die sind schon vorbemalt auch so in der Römerzeit Figuren, damit ich die da einsetzen kann. Was auch geht natürlich Lego, wo wir vielleicht noch viele was haben aus unserer Kindheit, Lego-Figuren, wo ich die einfach mit Lego-Figuren auch mit Ritter, gibt es ja auch mit Drachen oder so schöne Sachen einsetzen kann. Eine naheliegende Sache sind natürlich Tabletop-Spiele, zu denen es mittlerweile auch ein Rollenspiel gibt und wo ich das Rollenspiel spiele. Ein bekanntes Tabletop, was jetzt nicht so mehr im Rollenspiel angekommen ist, aber wo es auch ein Rollenspiel dazu gibt, ist das BattleTech mit diesen Battle Maps, kann man eben auch als Rollenspiel machen. Ein bekanntes Rollenspiel zu dem Tabletop ist Warhammer 40.000. Mhm. Und da habe ich natürlich den Vorteil. Ich habe gleich die visuelle Optik dazu, genau wie es im Prinzip in dieser Welt, in der Spielwelt letztendlich auch mhm. ist, in den Figuren drin. Ein weiterer Vorteil davon ist, dass ich ja auch Regeln geliefert bekomme, wo ich auch Konfliktsituationen mit einer etwas größeren Anzahl von Beteiligten relativ zeitnah und gut ausspielen kann. Also sogenannte Skirmish-Systeme. Mhm. Hat auch schon gesagt, beim Schwarzen Auge eben das Amalion oder das Schicksalspade. Da ist halt der Vorteil, wo ich dann vielleicht schon sage, ich verlasse die normale Regelwelt, die ich jetzt im Rollenspiel habe oder so, und nehme eine Kurzform davon und nehme halt auch das Regelwerk aus diesem Tabletop-Spielen. Und übrigens für die Lego-Männchen gibt es auch ein Regelwerk, das heißt, glaube ich, könnte mal gucken, aber es das heißt Brick Wars. Also es gibt auch ein Regelwerk, wo man letztendlich auch für diese Lego-Figuren letztendlich da
0: Schlachten spielen kann. Ich hoffe, lieber Dominik, du bist snob genug, dass du also hier die Figuren von der Battle Mat fegen würdest, wenn ich dir mit Lego-Männchen ankäme.
3: Auf jeden Fall, außer du hast sie selbst Hand bemalt, dann hättest du wieder meinen tiefen Respekt.
0: Ich hatte als Kind einen Hund und der Hund hat die Lego-Männchen zerbissen. Zählen die dann als bespielt und aufgewertet und vernarbt oder sind die einfach nur kaputt?
3: Nee, weil wenn man seinen Hund an seine Figuren ranlässt, dann wird man eigentlich weggesperrt. Okay,
0: okay, gut. hauptsache dem Hund geht's gut. Okay, dann würde ich vielleicht zum Ausklang aus der Folge euch noch eine Frage stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, was glaubt ihr denn, was die Zukunft bringt, was diese Männchen angeht? Ich finde nämlich, dass sich da einiges getan hat. Ganz Ganz früher gab es nur Quest und ich habe die Männchen immer noch, die sind geil, aber es gab keine anderen Sachen. Dann gab es so hier so diese Entwicklung über die Warhammer-Sachen, dass also die Tabletop-Spiele einfach ein bisschen mehr in die Breite gegangen sind. Mittlerweile haben wir so viele Kickstarter-Angebote mit Männchen und so viele Brettspiele, die voller schöner Figuren sind, das ist eigentlich sehr weit verbreitet. Glaubt ihr, das entwickelt sich noch einen Schritt weiter? Also
3: irgendwie der heimische 3D-Drucker druckt die Sachen aus oder sowas? Ich war auf der RPC vor einem sehr schönen Projekt gestanden und da konnte man sich selbst über einen Laserdrucker abscannen lassen und konnte sich als 3D-Modell ausdrucken lassen hat 250 Euro gekostet und ja, ich hatte da dann ein bisschen die Diskussion drüber, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber gerade für die Cosplayer, die da waren, war das glaube ich sehr interessant, weil man dann halt eine vollwertige Spielfigur hat, die man dann zum Beispiel halt als Lapa oder so auch für ein Tischrollenspiel benutzen also kann. Also
0: das ist schon mega cool, die habe ich gar nicht gesehen, nicht schlecht, nicht schlecht. Also welche Größe war das dann, war das dann 28?
1: Es gab, oder es gab verschiedene,
3: bis 500 Euro konntest du dann, und die, die war dann glaube ich schon Ach. relativ groß.
1: Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ich kenne mich auch in dieser 3D-Drucktechnik ein bisschen aus. Du erkennst natürlich erst ab einem gewissen Maßstab wirklich feine Details, wie dann das, die Gesichtszüge oder so, was der Reiz an dieser Technik ist. Wenn du jetzt dahin gehst und sagst, ich will mich als Figur haben, ne, auf 28 mm
0: halte ich das für ein bisschen... Naja, also da würde ich es noch nicht machen. Aber ich muss schon sagen, das könnte natürlich wirklich die Zukunft
2: sein, dass ich Krull den Barbaren spiele und der trägt dann auch noch meine mhm. Gesichtszüge. Wow, das ist cool. Und also das ist natürlich schon eine interessante Möglichkeit, aber generell erstmal die 3D-Drucker, glaube ich, ist schon was, was in der Zukunft liegt. Wenn die mal irgendwie so sind, dass die so erschwinglich sind vom Preis her, dass jeder ein Zuhause stehen hat, man kauft sich ein Abenteuer und dann ist im Abenteuer noch ein Downloadcode mit dabei, wo es heißt, da kannst du noch die Figuren und das Schiff dafür dreidimensional ausdrucken, wo das spielt oder so, habe ich mal gesehen, hat sich einer gemacht, ein ja, Schiff wirklich, ja, ja. hat es bei Facebook in der Rollenspielgruppe gepostet, dass er wirklich die Decks ablehnbar gestaltet hat und so ein Schiff zu illustrieren einfach, wo die sich da befinden die Figuren Also, ich glaube, das ist schon eine der Sachen, die in der Zukunft liegen noch. Okay, sehr schön. Was beim SK-Podcast in der Zukunft liegt, das wird nur die Zukunft
0: selbst zeigen. Und ich denke, mit den weisen Worten werden wir uns hier aus der Folge verabschieden. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.